0: Hallo, grüß Dich. In dieser Podcast-Folge interviewe ich Christoph Stelzhammer. Er führt sein eigenes Unternehmen im Bereich Training und Personalberatung und führt auch zudem das Berufungszentrum in Zürich. Wir sprechen unter anderem über die Do-and-Don'ts bei Lebensläufen, über wichtige Aspekte beim Quereinstieg, das Gesichterlesen und weitere spannende Karrierethemen, sodass Du interessante Impulse für Dich mitnehmen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Show Increase Your Value. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, Christoph Stelzamer. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Benessa, dass ich hier sein darf.
0: Fangen wir doch ähm, mit deinem persönlichen Weg an, wie du zu veredelt, vermittelt gekommen bist. Du kommst ja aus dem Vertrieb. Nimm uns mal mit auf die Reihe, auf deine Reise. Gab es irgendwo einen Zeitpunkt ähm, einer kleinen Wende, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss ich so einiges umkrempeln? Nimm uns da mal mit, wie war das bei dir?
1: Auf die Reise mitnehmen, sehr, sehr gerne. Also, du meinst wirklich auf das Thema veredelt vermitteln, wie ich da drauf gekommen bin, wie sich genau. das entwickelt hat. Mhm. Ähm, die Reise vielleicht eben ursprünglich, man hört es wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut. Ich komme aus Österreich, aus dem westlichen Teil von Österreich, aus dem aus einem bergigen Gebiet effektiv, und äh, aus dem Bregenzer wald Habe Maschinenbau zuerst, äh, also die Basisausbildung gemacht, dann Verfahrenstechnik studiert und habe aber dann gleich im Vertrieb angefangen. Bin sozusagen im Vertrieb groß geworden. Das ist ein großes Teil, ein großes Element gewesen, bei mir sehr wichtig. Dann im strategischen Marketing und am Schluss eine Personalleitung. So. Und das deswegen, das war damals bei Hilti. Da war ich elf Jahre. Die hatten dann den Eindruck, der Christoph, der kann das ganz gut und wir brauchen jemand der von der Linie kommt, der das, das Geschäft versteht und deshalb war ich da eigentlich ganz gut aufgehoben. Und damals habe ich dann, ähm, da war ich dann 43, dann habe ich gesagt, so, jetzt geht's es ja darum, ich wollte immer schon mein eigenes Unternehmen irgendwann mal haben. Und dann war es halt die Frage, was soll es denn sein? Und ich habe da in dieser Position sehr, sehr viel mit mit Kandidaten, mit Bewerbenden zu tun gehabt, mit Mitarbeitenden natürlich auch. Und da ist das entstanden letztlich, dass ich gesagt habe, ich will etwas anders machen. Ich will rausgehen, etwas aufbauen, ein Angebot äh, einbringen im Markt, wo es vielleicht in der Form auch noch nicht gibt. Und dann sind diese zwei Worte, sind mir dann wirklich dann zugefallen, wie auch immer, ich habe da lang rumsinniert und gefragt, wie kann ich so ein Claim aufbauen? Und dann kam dieses veredelt vermitteln. Und zwar wollte ich einerseits, die, also das Veredeln geht dann natürlich darum, den Menschen, also wirklich den Menschen dahin bringen, dass er das machen kann, was ihm wirklich entspricht. Ja, dass jeder eigentlich, und deshalb veredeln, weil ich sage, jeder im Kern, aus meiner Sicht, ist irgendwo edel. Ja? Ja. Aber wir haben es verlernt. Also wir werden mhm. vielleicht, wir machen eine Schule, wir machen eine Lehre, wir machen ein Studium, wir fangen dann irgendwann mal an, sind dann auch mehr oder weniger gut und irgendwann mal denkt man sich, ja, ist es das wirklich? Und kommt dann drauf, nee, eigentlich habe ich mich da ein bisschen verlaufen auf eine mhm. Art, oder? Weil klar, passiert dann einfach. Und ich habe halt damals, ich war da auch so eine, eine Randbemerkung, ich habe dann etwas kennengelernt, was ich hochspannend fand, das war das Thema der Physiognomie, das heißt das mhm. Gesichterlesen, ja. fand ich super spannend, weil ich dann gesagt habe, Mensch, wenn das wirklich funktionieren könnte, das heißt, dass ich vom Außen sozusagen auf das Innen schließen kann mhm. und das habe ich dann auch angewendet damals und deshalb war auch dieser, dieses Veredeln auch, weil ich gesagt habe, da kann ich praktisch den Menschen nochmal ganz anders erfassen. Ja, das war ein wichtiges Element dabei. Und vermitteln, eben das eine Thema ist, ist Wissen vermitteln, auch als Trainer und eben auch Personal vermitteln. Aber nicht auf diese klassische Art und Weise, wie es vielleicht viele andere machen, sondern mein Ansatz ist der, dass ich gesagt habe, ich will zuerst im bestehenden Unternehmen die bestehende Mannschaft voranbringen. Also das kann sein, auf meine Art natürlich, im Thema Vertrieb natürlich. Und auch Führungskräfte da, entsprechende Trainings zu machen, die voranzubringen, die zu stärken. Also auch Stärken, Stärken habe ich aber ja die auch gesehen, das ist auch ja. mein Motto ja. schon von Anfang an. Also Stärken basiert, die Leute voranzubringen. Und dann heißt es, hey, wir brauchen aber da noch in der Region, wir brauchen da noch jemand, Dann kenne ich die ja ganz gut, weiß, wie die funktionieren. Und dann jemand zu suchen, zu finden und eben auch zu integrieren. Das ist eben auch noch wichtig. Das heißt, bei mir geht das alles ein bisschen weiter, vielleicht wie bei einer reinen Jobvermittlung oder wieder beim reinen Headhunter, will ich sagen. Deshalb habe ich ein bisschen einen anderen Ansatz und finde auch heute noch nach zehn Jahren, finde ich diesen, diesen Clay mit veredelt vermitteln sehr, sehr passend. Diese zwei ja. Worte bringen das tatsächlich gut auf den Punkt und heute nenne ich das auch Purpose-Driven Matchmaking, weil es ja wirklich darum geht, auch im besten Fall auch seine Berufung zu leben.
0: Okay, spannend. Das heißt, du bist erstmal im Unternehmen tätig, intern, als Trainer. Mhm. Das Team Im, besten ja. richtig, äh, Im besten Fall, ja. Richtig, im besten Fall, um das Team dann auch wirklich kennenzulernen. Was sind denn so Punkte, wo Führungskräfte sagen, darauf legen wir besonders viel Wert?
1: Also was ich, wo ich halt oft gerufen werde, ist das Thema, als bei Führungskräften ist die Personalauswahl. Ja. Und besonders viel Wert legt man auf, auf besonders gute Mitarbeitende. Also bei mir in meinem Fall sage ich immer Mitarbeitenden, die wirklich einen Top-Job machen können. Ja. Deshalb das heißt ja mein Podcast das? Top Jobs im Wandel. Wie, ja.
0: wie definierst du das? Ein Top-Job? Mhm.
1: Also für mich ist ein Top-Job, wo ich mich voll und ganz einbringen kann mit meiner Person, Persönlichkeit, mit meinen Fähigkeiten und noch sehr viel lernen kann. Mhm. Also wo ich wirklich also für beide Seiten die Win-Win-Beziehung herstellen kann. Das ist für mich ein Top-Job. Das kann Auf allen Stufen kann, kann es auch Top-Jobs in, in der Form nach meiner Definition auch eben entsprechend auch geben. Oder? Also ein, ein Job, wo ich, am, also ich definiere es eigentlich so, dass ich am, am Ende des Tages mich wundere, dass ich dafür noch Geld bekomme. Okay. Weißt du, wo es einfach so cool ist, oder ich sag, wow, und so viel Freude dabei ist, dass ja. man das auch wie spürt. Und das ist im Vertrieb mhm. so, das ist im Einkauf so, das ist in der Qualitätssicherung so, das ist mhm. egal wo. Also ich glaube, ich bin da fest davon überzeugt, dass wenn jeder wirklich seinen Top-Job findet, sein Umfeld findet, wo er sich optimal mit einbringen kann, dann geht es uns allen besser, habe ich den Eindruck, oder?
0: Ja, definitiv. Mhm. Ich sagte es gerade, Führungskräfte ähm, erwarten Top-Performer quasi, Top-Mitarbeitende. Genau. genau. Was sind so konkrete Anforderungen ähm, im Berufsalltag vom Top-Performer?
1: Top-Performer macht einfach Top-Leistung, sprich, der bringt einfach immer ein bisschen mehr, wie das, was man von ihm erwartet. Ja.
0: Okay, ich glaube, ja. das
1: war für mich auch noch interessant. Ich habe, wo ich äh, eben Verfahrenstechnik studiert habe, habe ich, während dem Studium war ich auf einer Messe und da habe ich auch mal einen von so einem großen Unternehmen angesprochen und habe gesagt hey was hat es denn ausgemacht dass sie so erfolgreich geworden sind und er hat mir damals schon gesagt ich habe immer ein bisschen mehr gemacht als das was man von mir erwartet hat ja, das, das fand hatte ich sehr
0: ich ja.
1: treffend ich hatte die letztens
0: im Interview äh, mit, in unserem Interview hatte ich dir das ja auch gesagt
1: ja genau dass ich <lacht> genau mehr gemacht habe, als das passt was, wie
0: ich erwartet wurde. genau absolut ja. Ja.
1: Eben. Und ich glaube, Top-Performer ist einfach, wo du, wo du dich auch als als Arbeitgeber eigentlich wunderst und sagst, wow, cool, hätte ich nicht gedacht, so wie so viel wollte ich vielleicht, oder ich habe das gar nicht so erwartet und bekommst dann erstaunlicherweise noch mehr und, 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 und vielleicht auch bessere Leistungen und das macht einen Top-Performer aus, egal auf welcher Ebene das ist. Okay. Und es ist auch Top-Performance auch dem Kunden gegenüber. Für mich ist es auch so wichtig, den Kunden einfach zu überraschen, auch positiv, dass man vielleicht, dass er sagt, wow, äh, damit habe ich auch nicht gerechnet. Und das mhm. macht das ist, das ist ein Wow-Effekt letztlich dann auch aus, wo man ähm, dann gewinnt. Und das ist für mich die Top-Performance. Absolut. Ganz einfach gesprochen.
0: Sehr gut, ja. Kommen wir mal zu dem Thema CV, Lebenslauf.
1: Mhm. Gerne.
0: Welche, das ist auch ein spannendes Thema.
1: <lacht> super, super Thema.
0: <lacht> Welche Fehler beobachtest du bei Bewerbern?
1: Ganz, ganz viele. Also es ist eine Katastrophe. Also wirklich zum Teil <lacht> wirklich furchtbar. Also es ist schon, also ich weiß auch nicht, woher die zum Teil ihre ihre Tipps erhalten oder wo, wo sie sich was anlesen, keine Ahnung. Ich glaube, der normale in Österreich sagt mal Hausverstand oder in der Schweiz Menschenverstand mhm. würde eigentlich schon reichen. Ich sage, das Wichtigste ist, also ein, ein, ein CV darf keine Fragen offen lassen. Mhm, ja. ja. Und ich sage auch ein CV. Und ich sage immer, macht dem Leser möglichst einfach. Ja, das hat mit dem anderen auch zu tun, also keine Fragen offen lassen. Und wenn ich zum Beispiel nur Jahreszahlen sehe, dann, dann habe ich sofort Fragen. Und dann heißt es, ja, schauen Sie doch mal im Zeugnis nach. Dann will ich die Zeugnisse anschauen, dann fehlen diese Zeugnisse, wo ich dann vielleicht die relevanten Zeiten hätte. Abgesehen davon, dass der Zeitaufwand natürlich für mich größer ist. Das nervt natürlich, dann stehen kein, steht kein Geburtsdatum drauf, ist kein... Kein, kein Bild dabei da gibt es die Leute die sagen okay ich will darf möchte das Geburtsdatum aber nicht angeben ich sag sorry aber das gehört zu dir und ein Bild möchte ich auch nicht zeigen weil das bringt mich vielleicht in die falsche Richtung oder oder bringt kommt zu einer Ablehnung möglicherweise auch das finde ich verkehrt weil du bist wie du bist und das ist völlig okay aber stell ja. dich doch einfach in einem guten Licht auch da geh mhm. doch einfach zu einem zu einem Fotografen und nicht schnell so ein handy äh, foto also so ein Selfie zu machen so schnell, schnell, das macht einfach keinen Sinn. Also ich finde es einfach schade, wenn sich jemand da zu wenig Mühe macht. Und das ist, ja, furchtbar. Und dann gibt es halt so Lebensläufe, die sechs Seiten lang sind und und kommt einfach keiner man kommt nicht auf den Punkt und ich habe es halt am liebsten in, in zwei Seiten, normalerweise ein oder zwei Seiten, maximal vielleicht drei Seiten, aber auch da wirklich chronologisch, äh, sauber dargestellt, eben keine Fragen mehr offen lassen, man kommt sofort draus äh, sozusagen, man versteht es sofort, auch wenn Lücken da sind. Ja, sorry, dann sind Lücken da, dann war ich halt zwei Monate im Sabbatical von mir aus oder habe mir überlegen müssen oder in eine neue Orientierung oder war halt auf Reisen oder habe ein privates Projekt gehabt, was auch immer, aber dann kann ich das doch schreiben ist schon nicht so schlimm. Es ist, wie es ist, ja. Aber dann eben nicht zu schreiben und dann im Interview dann rumzueiern, finde ich dann sehr, sehr mühsam. Also, der Lebenslauf ist halt auch eine Visitenkarte und ich finde, es geht nicht um die Farben abgesehen davon, dass es oft dann vielleicht sogar ausgedruckt wird und dann die Farben gar nicht zu Geltung kommen. Das ist dann mhm. das eine. Aber es geht um den Inhalt und es geht um die klare Darstellung. Und da gibt es auch sehr schöne Beispiele. Es gibt auch Leute, die sich echt Gedanken machen und dann eine, eine fantastische Präsentation machen. Und das finde ich dann schon lästig, wenn man eben keine Fragen
0: mehr hat. Du hast es schon angesprochen, manche ähm, verfassen sechs Seiten, was den Lebenslauf betrifft. <lacht> Vor allem, äh, was ich auch mitbekomme, ist manchmal, wenn die so Aushilfsjob alle angeben, die gar nicht mehr relevant sind für die zukünftige Position. Und dementsprechend kommt es ja dann letztendlich auf sechs Seiten, weil auf die sechs Seiten muss ja irgendwie kommen. Na ja, klar.
1: Ja, klar, das kann man zusammenfassen, finde ich. Also Wenn es wirklich nicht relevant ist. Es, es gibt auch viele Leute, die, die lassen dann ganze also Jahrzehnte fast weg. Also die machen dann vielleicht 15 Jahre oder so, was sind dann nicht mehr sichtbar. Aber sie sagt, das hat eigentlich keine Bedeutung heute mehr, was in den, in den 90er Jahren passiert ist. Finde ich schade, weil es das gehört ja halt eben auch dazu, aber eben das ja. so Aushilfsjob, sorry. Das ähm, muss dann vielleicht auch nicht unbedingt sein, je nachdem, wie alt man ist. Ja.
0: Jetzt kann man schon die Do's ein bisschen ableiten, wenn du gewisse Sachen nicht machen solltest. Genau das Gegenteil. Was hast du denn so für drei Tipps, was äh, Lebensläufe betrifft, die dir besonders wichtig sind? Wo, wo man also, sich von den anderen unterscheidet, wirklich abhebt?
1: Also ich finde schon mal ein, ein ansprechendes Bild von einem professionellen Fotografen, finde ich sehr wichtig. Dann die Daten sofort sichtbar, also keine keine Festnetznummer, sondern eine Handynummer auch. Das machen auch viele falsch. Dann hast du irgendwie die Frau äh, oder das Kind ja. am, am Apparat. Auch das finde ich sehr ungünstig. Ja. Also eben klar, die Daten einfach sauber dargelegt, dass man sofort auch zugreifen kann, dass man sofort Kontakt aufnehmen kann, was halt eben auch sehr wichtig ist, die Monatszahlen. Bitte, bitte, bitte die Monatszahlen auch dazu zu schreiben. Den Tag brauche ich nicht, aber ja. wenigstens den Monat, Monat und Jahr. Und das machen viele falsch. Und da werden sie oft so beraten, dass man eben so quasi so Lücken damit vertauscht, also vertuschen will, mhm. finde ich völlig ungünstig, weil du ich frage immer nach und meine Kunden fragen auch immer nach. Die wollen es ja dann auch wissen, oder? Dann habe ich praktisch eine Viertelstunde länger im Interview, nur um diese Daten abzuholen, oder? Mhm. Und das finde ich einen riesen, ein riesen Fehler und das sollte man wirklich nicht machen. Das wäre wichtig. Und einfach sauber und vor allem auch vielleicht nochmal durchlesen. Es gibt dann Leute, die dann halt die Jahreszahlen dann vertauschen und äh, wo dann einfach auch nicht günstig ist. Und oben schreiben sie, dass sie sehr sehr genau sind und präzise und pingelig. Und unten sind dann jede Menge Fehler drin. Das finde ich, muss nicht sein. Kurz und knapp. Also am besten ist wirklich ein bis zwei Seiten. Ja. Reicht ihr das?
0: Ja, das reicht mir. Das sind äh, <lacht> irgendwo sind das Basics. Ja. Basics.
1: Totale das sind, Basics.
0: Das sind echt Absolut. Basics. Aber absolut. viele machen da schon die Fehler. Und wenn du das so ein ja, bisschen weiterspinnst, dann kannst du dir auch irgendwo denken, wenn es bei den Basics schon nicht klappt. Ja, das ist ja auch irgendwo die Denkweise vom Personal. Wenn ich mir das jetzt auch mal anschauen würde, in, aus deren Perspektive und sehe, okay, wenn, die, wenn, die, wenn schon die Basics nicht stimmen, was kann ich da noch erwarten? Ja, genau,
1: genau, absolut. Und es, ist, es, es klingt völlig simpel, weißt du? Und es gibt dann vielleicht auch andere, die machen dann, ähm, farblich stimmen sie das dann super ab und, und, und sind dann, also, ist dann ein Riesenaufwand dahinter, weil ich dann denke, was, warum, wieso, was ist jetzt da wirklich der Sinn dahinter? Und, und dann merkst du, dass einfach dann vielleicht Schreibfehler drin sind oder eben sonstige Daten nicht richtig sind, dann kann das noch so schön bunt sein, dann bringt das gar nichts und da hebe ich mich auch nicht ab, im Gegenteil. Und vor allem eben das, das Wichtigste finde ich, es darf keine vor Fragen mehr offen lassen. Und wenn ich schon bei jedem Sache im Nachfragen, Moment, was, wo waren sie dann und wie lange waren sie denn da? und, und ähm, Also, keine Fragen, das ist das Beste. Und dann kann ich auch sauber durchgehen, dann kann ich ein Telefonat im Vorfeld gut führen, ich kann das Dossier dann auch gut weitergeben. Was vielleicht auch wichtig ist beim Dossier weitergeben, auch man hat heute dann, äh, vielfach wird das ja dann auch aufgeladen in so ein Bewerbermanagement-Tool, ähm, dass auch die PDFs entsprechend beschriftet sind. Nicht, dass einfach lebenslauf.pdf oh, ja. dann draufsteht, mhm oder, oder Vorlage zum Lebenslaufpunkt PDF oder sowas, sondern dass einfach dann der Name, Name und vielleicht Vorname da drauf steht, CV, Name, Vorname oder Zeugnis von bis, dass man da einfach auch schon Klarheit hat. Das sind so Kleinigkeiten, die man heute machen kann, die eigentlich jeder machen sollte. Können und ja. das machen auch viele falsch. Absolut. Und letztes Mal wurde ich als Rebecca angeschrieben. Das war auch noch auch den Schön. Welche Rebecca meinten Sie denn hier? Ja. Ja. Oh, da habe ich das, ja, das Anschreiben. Ja. Da habe ich das dann falsch gemacht. Genau. Und eben, Anschreiben ist auch noch so ein Thema. Ich persönlich verlange gar kein Anschreiben. Ja. Mir reicht ein kurzes Telefonat, ich lege da überhaupt keinen Wert drauf. Mhm. Aber wenn es anschreiben, dann doch, wenn man eines macht, dann bitte Bezug nehmen auf das Unternehmen, Bezug nehmen auf die Position und nicht erzählen, was man alles gemacht hat, weil das ist in dem, in dem Moment völlig uninteressant, Absolut. sondern immer der Bezug zu dem, was man, warum man glaubt, dass man die richtige Person ist für die Position. Und ja. da das sehe ich selten mal ein gutes Anschreiben, deshalb lese ich sie praktisch nicht mehr. Also mhm. ich überfliege sie nur noch. Ja, weil was man,
0: was man gemacht hat, steht ja schon im Lebenslauf. Ja klar,
1: also. <lacht> genau
0: erfahrt man ja, ja. den Lebenslauf, ja. ja. genau. Ähm, den Punkt, genau. den du äh, genannt hast mit den Pausen, dass man mal vielleicht zwei, drei Monate nichts gemacht hat oder so. Ein super wichtiger Punkt, wo sich so viele welche Sorgen machen. Ich finde immer, sobei, solange du das wirklich sinnvoll begründen kannst, ist alles legitim. Ja, klar. Ja, es gibt dann auch Bewerber, das nämlich auch zunehmend war, die sich denken, ja, ich muss mindestens zwei Jahre in einer Position bleiben, damit ich mich äh, woanders bewerben kann. Mhm. Was bedeutet, was bringt dir das denn, bitte zwei Jahre in einer Position zu bleiben, wenn du komplett unterfordert bist, überhaupt nicht weiterkommst in einer Entwicklung? Was willst du denn vorlegen für die zwei Jahre bei dem nächsten potenziellen Arbeitgeber? Ja, da ja. sind auch viele ähm, mit Denkfehlern behaftet. Wie Absolut. nimmst du das
1: wahr? Es ist schon ab und zu ein bisschen so und so. Also es ist einfach, es kommt halt darauf an, man kann auch einen Job, der vielleicht im Moment nicht so interessant ist, ist oder sich auch so gestaltet und man hat sich ja doch auch mal den, dafür entschieden und zwar mhm. nicht nur man selber, sondern auch der Arbeitgeber hat sich dafür entschieden und äh, hat sich vielleicht auch was dabei gedacht, hoffentlich und du auch und dann merkst du, oh, ich bin völlig unterfordert, ja mhm. dann fordert vielleicht auch mehr ein. Ja, Vielleicht ist das ja. ja auch ein Zeichen, dass du dann vielleicht auch für dich einstehen solltest. Absolut. Und ich finde es ungünstig, wenn man einfach zu schnell das Schiff verlässt, also zu schnell einfach dann geht und das Gefühl ja. hat, oh, da kommt nichts mehr. Habe ich auch schon gehabt. Ich hatte früher auch als Personalleiter mich sehr stark eingesetzt, eben für ähm, junge Talente auch. Und die dann nach einem halben Jahr schon kamen und sagt, hey, sorry, aber ich habe studiert und jetzt bin ich hier im Außendienst. Mhm. Ähm, das ist mir echt, das ist mir zu banal. Mhm. Ich äh, sehe den, den, den Reiz nicht mehr. Und da ich das ja selber gemacht habe, ich bin ja auch, aber auch Verfahrenstechnik studiert, war dann auch im, im Vertrieb und war in einer ähnlichen Lage. Und ich habe mir den Job einfach interessant gemacht. Ja, mhm. Ich habe einfach Neues probiert. Ja. Ich ja. habe einfach getestet. Ich habe ganz viele Sachen einfach getestet. Ich habe, wenn es ums Pricing zum, zum Beispiel gegangen Ich habe ich ganz viele neue Ansätze getestet mhm. und habe dann auch sehr, sehr viel gewonnen und sehr viele Erkenntnisse auch gewonnen. Und das war, war super spannend. Ich habe da mir meinen Job damals, der von außen betrachtet, vielleicht auch nicht so super intellektuell anspruchsvoll war, auch als normaler Verkaufsberater, mhm. mir interessant gestaltet. Ja, und habe dann auch diese Zeit dann wirklich dann auch genossen letztlich oder? Mhm. aber man kann sie immer so oder so sehen ja? Ja, ich absolut. bin kein Freund davon wenn man zu schnell einfach auch wechselt weil man hat sich eben man hat sich entschieden nee. und dann sollte man auch da durchgehen es gibt Situationen wo sich halt im Unternehmen dann so viele Sachen dann ändern auch das gibt es ja. wo man dann einfach sagt hey sorry aber damit das hatte ich ja nicht das war nicht die Vereinbarung und dass jetzt dieser, dieser die Hälfte der Mannschaft zum Beispiel da entlassen wird oder dass der Betrieb ausgelagert wird und man dann quasi nichts mehr zu tun hat, das gibt es auch und da ist, das ist auch erklärbar. Ja? Aber wenn, man, wenn sich da nichts geändert hat und man nur selber den Eindruck hat, unterfordert zu sein, bin ich schon ein Freund davon, da mhm. wirklich zu schauen, wie man vielleicht ein bisschen mehr gefordert werden könnte und das entsprechend auch einzufordern.
0: Absolut. Also für sich selber einstehen und dann auch wirklich genau. Möglichkeit genau. schauen, sich da irgendwie mehr Verantwortung zu mhm. so schnappen quasi. Das ist ja. auf jeden Fall sinnvoll. Dann gibt es natürlich, das war jetzt ein Beispiel, es gibt natürlich andere Beispiele, wo es mit dem Vorgesetz auch gar nicht mehr funktioniert oder mhm. man einen komplett anderen Aufgabenbereich äh, übernehmen mhm. soll, der eigentlich gar nicht äh, vereinbart war. Also da gibt es zahlreiche äh, Beispiele. Also definitiv nicht zu schnell aufgeben, aber auch nicht zu lange warten, um dann auch äh, wirklich zu wechseln. Ne? Also so ein gesundes Mittelmaß finden, was äh, am besten so einpasst. Mhm. Was mir noch einfällt äh, zum Lebenslauf, das, äh, stelle ich auch bei vielen fest, die fangen an, an ihrem äh, Lebenslauf zu basteln, statt sich selber mal Gedanken zu machen, okay, für was stehe ich eigentlich, was steckt für ein Potenzial in mir, was sind so meine Stärken, also um sich. Statt bei sich mhm. selbst erst anzufangen, fangen die im Außen an, ja, genau. äh, etwas zu optimieren oder die Branche äh, zu analysieren, welche Arbeitgeber passt zu mir, welche, was sind die Stärken und Schwächen des Arbeitgebers, aber was sind denn, was, was sind denn deine Stärken und Schwächen?
1: Meine Stärken nee, und nee, Schwächen?
0: Mein, von den Bewerbern. <lacht> <lacht> von den, von ja. den Bewerbern. Also. Ja,
1: klar, natürlich, natürlich. Mhm. Es ist eben Schwächen, ich frage dann immer, was, welche Fragen hätten Sie noch erwartet? Und ich hätte die Frage nach den Schwächen erwartet und sage, ja, was ja. hätten Sie dann gesagt? Und da kommen so die typischen Aussagen. Ja. Ähm, Eben genau, das ist eben wichtig zu sagen, wer bin ich, was macht mich aus, was wo habe ich tatsächlich auch Stärken aufgebaut und ich halte mich da eigentlich gerne an, an an Gallup und äh, respektive das Buch äh, Entdecke deine Stärken jetzt von, von, von Buckingham und Clifton und da ist ja die Formel Stärke ist gleich Talent plus Wissen und Können.
0: Mhm. Also muss
1: ich zuerst mal wissen, okay, was habe ich überhaupt für Talente? dann wo habe ich mir Wissen angeeignet und wie habe ich es dann umgesetzt? Und das in der Kombination gibt dann die Stärken. Mhm. Und die Stärken kann ich ja entwickeln, theoretisch auch ohne Talent. Es gibt ja Leute, die sind völlig talentfrei, aber unheimlich stark in etwas, weil sie wahnsinnig viel gemacht haben dafür, oder? Ja. Sich viel Wissen angeeignet haben und das unheimlich stark auch umgesetzt haben, gemacht haben, wirklich dran geblieben sind. Und es gibt halt andere, die haben super viel Talent aber die vergeuden das halt ein bisschen und sind nicht so dahinter. Und am Schluss verlieren die eher. Ja? Mhm. Und ich glaube, wenn man da wirklich Vollgas gibt, kann man sehr, sehr viel erreichen, kann man Stärken entsprechend aufbauen. Und ich sage halt am besten auf Basis seiner Talente. Man könnte auch sagen, das sind ähm, Stärken sind bewusst eingesetzte Talente, bewusst wissen und eingesetzt können, bewusst eingesetzte Talente. Und absolut. da muss man sich zuerst mal bewusst werden. Und wenn man da selber nicht weiterkommt, da gibt es diverse mhm. Leute, die einem da unterstützen können. Ich glaube, du bist auch eine, die da wirklich einen großen Beitrag leisten kann und auch leistet, absolut, dass man wirklich ja. hier auf, auf Leute zugeht, die einem tatsächlich auch da vielleicht die richtige Anregung auch geben oder den Rahmen auch geben, um da drauf zu kommen, um letzten Endes seine Stärken zu stärken.
0: Absolut, absolut. Jetzt zum nächsten Thema, was ich gerne ansprechen möchte, ist der Quereinstieg. Jawohl. Der kommt ja für viele auch äh, in Frage. Äh, mhm. Viele trauen sich da auch nicht so ganz. Was findest du besonders wichtig für Bewerber, die oder für Angestellte, die mit den Gedanken spielen, ja die Branche zu wechseln beispielsweise oder die Abteilung zu wechseln?
1: Ich finde wichtiger Punkt dabei ist, wie anknüpfungsfähig ist es. Ja? Das heißt, wie viel bringe ich jetzt mit aus meiner Branche? was bringe ich konkret mit und was kann in der anderen Branche möglicherweise wirklich von Nutzen sein. Das bedeutet natürlich nochmal eben sich nochmal klar zu werden, wer bin ich, was macht mich aus, was habe ich auch an Erfahrungen aufgebaut, äh, wirklich echte Erfahrungen und wie habe ich mich jetzt schon mit der neuen Branche, mit dem neuen Umfeld auseinandergesetzt. Oder? Und wie kann ich das jetzt transparent machen, in so einem Gespräch auch. Also wie kann ich aufzeigen, dass ich hier einen echten Mehrwert liefern kann. Das ist wichtig. ja. Und da machen sich die Leute oft überhaupt keine Gedanken. Ich habe täglich wirklich Kandidaten hier bei mir, Kandidaten und Kandidatinnen natürlich, mhm. die hier sind und, und einfach mit einem Quereinstieg äh, sich überlegen, dass sie das machen wollen und dann eben aus einer ganz anderen Branche kommen und sagen, ja, das kann ich schon. Äh, ja, aber Moment mal, sie wissen ja gar nicht, um was es da geht. Nee, das weiß ich nicht, aber ich habe hab früher schon ganz viel einfach schnell lernen können. Ja, stimmt. Früher haben sie das vielleicht schnell lernen können, aber jetzt sind sie 54. Jetzt geht es vielleicht nicht mehr so schnell. Ja? Das ist vielleicht auch der Fall. Ich meine, wenn man 20, 30 ist, dann geht alles noch relativ ja, flott, aber mit dem Alter dann vielleicht nicht mehr ganz so sehr. Und es gibt auch da Leute, die natürlich sehr schnell lernen können. Aber das muss man wieder transparent darstellen können. Also ich muss es auch präsentieren können. Ich muss wirklich diesen Mehrwert aufzeigen können und ich muss es darstellen können, warum ich tatsächlich einen Mehrwert liefer für das Unternehmen in der neuen Branche, in dem neuen Bereich drin. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, also für mich ist, ist ein großes Risiko, wenn ich beides wechsle. Das heißt beides, die Branche und die Position. Ja, das heißt, da ist der Tipp, also wenn ich tatsächlich die Branche wechsle, sollte ich wenigstens in der gleichen Position bleiben. Das heißt, ich bin heute, ich sage jetzt einfach mal, Verkaufsleiter zum Beispiel mhm. und führe ein Team mit vielleicht acht oder zehn oder zwölf Mitarbeitenden und habe das auch schon länger sehr erfolgreich gemacht. Und jetzt will ich die Branche wechseln, aber ich bleibe dann weiterhin auch Verkaufsleiter und mache nicht den, den Sprung vielleicht in Abteilungsleitung oder Geschäftsführung oder sowas. Mhm. Das kann, kann auch funktionieren unter Umständen. Es gibt immer ja. Ausnahmen, absolut. Aber empfehlen Sie, werte dann wirklich das eine oder andere wirklich stabil zu halten. In dem Fall die Position. Und wenn man in der gleichen Branche bleiben sollte, dann ist ja dann kein, oder vielleicht auch ein Quereinstieg in eine andere Position. Aber dann kennt man die Branche schon. Also man hat das Anknüpfungsfähige, wo ich am Anfang gesagt habe, sollte einfach da sein. Und wenn ich überhaupt keinen Bezug habe, geht es auch. Auch da gibt es erfolgreiche Beispiele. Wenn ich jetzt aber bei mir zurückdenke, ich komme ja auch, eben Verfahrenstechnik studiert, dann habe ich Druckluft, Rohrleitungen verkauft, das war ein sehr spezielles System in der Druckluftbranche und das hat sehr gut funktioniert und bin dann in, die, in den Befestigungstechnikbereich gegangen. Hat eigentlich mit dem anderen eigentlich nicht mehr so viel zu tun, aber ich bin praktisch im Verkauf geblieben, also ich bin Verkaufsingenieur gewesen und Verkaufsleiter und wurde danach auch Verkaufsberater und auch wieder Verkaufsleiter. Das heißt, ich habe die Branche gewechselt, bin aber da auf der gleichen Position geblieben. Und auch innerhalb des Unternehmens, wo ich vom Verkauf, also Vertriebsleitung, strategisches Marketing und dann in die Geschäftsleitung gewechselt bin, halt eben im HR, hat auch wieder funktioniert, weil ich halt das Unternehmen, die Branche extrem gut kannte und mhm. über lange Jahre sehr viel Know-how aufbauen konnte. Und mir sehr viel Vertrauen natürlich auch äh, gewonnen habe in der in der, in der Führung letztlich, und ja, in der Mannschaft. Mhm. Da ja, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und ich sehe das halt eben auch. Ich sehe jeden Teil jeden Tag sehr, sehr viele Dossiers, sehr viele CVs natürlich, die ich auf dem Tisch habe oder am Bildschirm viel mehr
0: mhm, Und
1: ja. auf dem Tisch hat man ja heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so viel. Und, ähm, und da sehe ich schon auch diejenigen, die das wirklich erfolgreich machen, die machen sich auch diese Gedanken, die sind sich auch sehr bewusst, was sie können, was sie auch nicht können, was sie wollen, was sie auch nicht wollen. Auch das ganz, ganz entscheidend. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, ich frage auch immer, was wünschen Sie sich wirklich? Was muss der Job bringen? Und das ist sehr, sehr schwer zu beantworten von vielen, die sich zu ja. wenig Gedanken gemacht haben. Was erwarte ich eigentlich? Die sind dann da und sagen sich, ich nehme halt, was ich kriege. Nee,
0: nee finde ich nicht gut. Oder?
1: Ich glaube, das siehst nee. du auch so. Es das geht wirklich darum, zu definieren, was, was wünsche ich mir eigentlich? Was muss der Job wirklich bringen, damit es für mich stimmig ist? Was muss das Unternehmen mir liefern, damit ich ja. mich entwickeln kann? Und wie muss ich der vorgesetzte Verhalten, damit ich mich entsprechend entwickeln kann? Punkt.
0: Kann ich hundertprozentig unterschreiben. Also viele wissen gar nicht, was sie vom Vorgesetzten wirklich wollen, wie sie geführt werden möchten, wie sie geführt werden mhm. müssen auch. Es gibt Leute, die sind wirklich so Machertypen. Die müssen natürlich anders geführt werden als jemand, der eher zurückhaltend ist. Mhm, genau. Dann, bevor wir zu meinen Fragen kommen, die ich jedem Interviewgast stelle, <lacht> hast du noch eine äh, besondere Message an meine Hörer? die du unbedingt loswerden möchtest oder grundsätzlich ein Bewerber, ein Angestellter?
1: Hört diesen Podcast.
0: Ja, diesen Podcast, ja, <lacht> sehr gut. Das machen wir ja auch schon, das hören ist die. Ist ja
1: schon gut, genau. Nein, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich echt nochmal so, so klar wird, wer bin ich, was, was will ich und vor allem auch so dieses äh, frei nach Stephen R. Covey, du kennst ja wahrscheinlich das Buch, ja. Seven Habits oder Sieben Wege zur Effektivität auf Deutsch. Ja. Und da steht ja auch Beginn wie die End in Mind. Also wirklich fang mit dem Ende an. Wo willst du langfristig hin? Was ist so deine wirklich langfristige Vision? Ich sage ja immer, wir führen ja hier das Berufungszentrum hier in Zürich. Was ist meine Berufung? Für was bin ich berufen? Also was ist es wirklich? Und, und das kann man rausfinden. Also wirklich, jeder hat das ja für sich dargelegt. Man kann das rausfinden, sehr einfach. Und dann auch zu sagen, okay, was ist es? Und dann wirklich diesen Weg auch zu geben und bei sich zu bleiben, eben auch seine Stärken auch weiter zu stärken.
0: Ja, sehr, sehr gut. Jetzt äh, komme ich äh, auf einen Punkt, den ich jetzt auch noch unbedingt ansprechen möchte. Fachkompetenz versus persönliche Kompetenz. Was ist wichtiger im Ausmaß? Natürlich Kombination aus beiden, das ist klar. <lacht> genau. ähm, aber viele, das ist jetzt auch irgendwo eine rhetorische Frage, viele Bewerber gehen davon aus, dass Fachkompetenz ausschlaggebend ist. Und arbeiten zu wenig an den persönlichen Kompetenzen. Wie siehst du da? Was ist da deine ja, ich Meinung? Glaub, das
1: liegt auf der Hand. Das ist ja. sehr, sehr klar. Das ist, die Fachkompetenz ist, ist austauschbar und die Person nicht so sehr. Also ich glaube, es ist immer eine Kombination logischerweise. Ich kann nicht eine, eine super tolle Persönlichkeit brauchen, die mhm. keine Ahnung hat von der, von, vom, Business. Das, das ist sehr, sehr schwierig. Es, es gibt Bereiche, wo das vielleicht möglich ist, in dem Bereich, wo ich jetzt äh, rekrutiere. Ich habe oft Fach-, ähm, also Fach und Führungskräfte. Ähm, ich habe jetzt momentan, so, ich mit der Maschinenbauingenieure, und wenn ich da nicht aus dem Maschinenbau komme, dann dann tue ich mir einfach schwer. Ja, ich kann vielleicht mit einem Maschinenbau auf einer gewissen Level kann ich dann diskutieren. Aber wenn es dann ins Detail geht, dann, dann hänge ich einfach ab. Das ist so. Ich meine, wenn sich jemand da fünf, sieben Jahre, wie auch immer, mit etwas beschäftigt hat, nur vom Studium her schon, das kann ich nicht so schnell aufholen. Da habe ich nicht in zwei Wochen das gleiche Wissen. Das ist ja eigentlich logisch. Aber letzten Endes ist Persönlichkeit sehr, sehr wichtig. Und wichtigst Wichtigste ist einfach, dass man bei sich bleibt. Viele verbiegen sich ja, und das ist ja das mit dem Veredel vermitteln. Viele sind ja einfach stehen nicht so wirklich zu sich selber und damit stehen sie auch nicht wirklich gerade im Leben. Das heißt, wenn ich einfach zu mir stehe und ich bin halt so, wie ich bin und das auch so zum Ausdruck bringen kann und dann auch das Umfeld finde, wo das geschätzt ist, wunderbar.
0: Mhm. Ja?
1: Also es ist wirklich immer... Also, man muss auch an sich arbeiten, ganz klar, aber man sollte sich nicht verbiegen. Wichtig ist einfach bei sich zu bleiben. Das ist, glaube ich, sehr zentral. Und damit kommt mit, mit die Person, Persönlichkeit kommt dann auch gut zum, 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 zum Vorschein, finde ich, oder? Ja. Und dann passt das auch gut. Und das ist ja auch wie bei mir zum Beispiel, wenn das bei mir meine, du, also, kennst du die Physiognomie? hast du da etwas damit zu tun? Oder ja, da kann man mal, jetzt oder? ganz
0: kurz mal drauf eingehen? Ja. <lacht> genau. Genau.
1: Vielleicht ganz, ganz spannend. Ich hatte das ja bei mir selber auch. Und wenn, du, wenn man mein, mein Eiergesicht äh, sieht, ähm, das ist einfach alles sehr rund. oder? Und das Runde steht ja für Harmonie. Und ja. Harmonie ist mir immer schon extrem wichtig gewesen. Und gleichzeitig habe ich mich eigentlich jahrelang eigentlich drüber aufgeregt und habe gesagt, ich will auch ein bisschen eckig sein, will auch ein bisschen Elmbögeln, sagt man da auch. Oder? Ähm, und, und, und andere können das wunderbar. Und ich konnte das nie wirklich gut. Und, mhm. und bis ich dann das auch mit der Physiognomie dann mal gelernt habe und erkannt habe, ich habe ja da die kompletten Ausbildungen gemacht und mhm. ich setze das auch heute in meinem Training natürlich mhm. entsprechend ein. Und Eben dieses Disharmonische. Und jetzt muss ich ja nicht dagegen gehen. Es gibt ja andere, die haben viel eckigere, zum Beispiel eckige Gesichter und damit auch viel mehr Ecken und Kanten, genau. Tun sich da viel leichter, genau. Und wenn ich dein Gesicht da anschaue, eben ja. ähnlich. Und das, und da hast du einfach natürliche Fähigkeiten, die mir nicht gegeben sind in der Form, mhm. ja. So, das und dann habe ich aber gleichzeitig hier zum Beispiel da den, den, den Dominanzanspruch, das zwischen der Nase und der Oberlippe. Und das ist bei mir relativ stark ausgeprägt. Und das hilft mir dann wieder. Ja, das ist bei dir jetzt nicht so stark, ja, ich bin mir stärker. Und, und das ist halt eben auch zwar harmonisch, ja, auf der einen Seite, aber trotzdem mit einem gewissen, ich sage immer, gewissen Punch. Ja, das heißt, bei mir merkt man schon, dass es nicht einfach nur, ja, ja, schauen wir mal, sondern deshalb habe ich immer auch Führungspositionen gehabt. Also ich wurde immer, oder schon sehr, sehr früh wurde ich in so Führungspositionen rein gehievt oder man hat das Gefühl gehabt, der ja, Christoph kann das schon und es hat auch immer sehr gut funktioniert, weil ich sehr, gleich auf der menschlichen Art und Weise mit den Leuten sehr gut konnte und trotzdem auch die Richtung vorgeben konnte und trotzdem auch klar und konsequent immer war und auch bin. Und da hilft mir auch mein sogenannter Macht- oder Dominanzanspruch. Und das hilft mir im Gesamten. Also ich jetzt nur ein paar Sachen, wo ich jetzt bei mir rausgenommen ja, habe. Ja. Und das heißt einfach bei sich zu bleiben, ganz wichtig, zu sich zu stehen und dann dann kommt's gut, oder? Und sich nicht mhm. zu verstellen. Ich glaube, das ist wichtig. Aber sich da auch transparent zu sagen: Schau, ich bin halt vielleicht der, der introvertiert oder ich bin ja, ich bin halt extrovertiert oder ich bin halt so oder so. Das Sind jetzt nur ganz kleine Facetten, die ich jetzt hier dargestellt habe. Und und dann sich auch entsprechend zu geben, dann kommt's gut. In der Tierwelt ist es ja auch so, wenn ich bei den, den die, ich meine, das, das Kätzchen wird sich nicht wie ein, wie ein Tiger verhalten. Ja? Und umgekehrt. Ja. Der Tiger tut vielleicht mal, tut vielleicht mal so ein bisschen wie ein Kätzchen, aber nie wirklich. Ja? Und das ist auch schön. Also bei den Tieren ist uns das total klar. Und bei den Menschen passiert das aber oftmals. Gerade im Interview sitzen die Leute dran. Der Tiger sitzt da wie so ein Kätzchen. Und das Kätzchen tut wie ein Tiger. Und das merkt man vielleicht, wenn man nicht genau nicht geübt ist und nicht genau hinschaut, merkt man es vielleicht gar nicht und wundert sich dann mhm. äh, in der Einarbeitungsphase, dass das Kätzchen doch kein Kätzchen, sondern ein Tiger ist oder umgekehrt. Ja, ja. Und, äh, das ist eben das Schöne, dass man das halt da auch mit der Physiognomie zum Beispiel sofort rausbekommt und da mhm. dem Kätzchen sofort auf die Schliche kommt sozusagen.
0: <lacht> Aber du hast es ja schon angesprochen mit den äh, Rundungen des Gesichts und eckige Kanten, dass man auf gewisse ja, Charakterzüge schließen kann. Was sagt denn, kannst du noch ein paar Beispiele nennen, weil ich es so spannend finde? Ich ich, ich kenne das zum Beispiel das Beispiel mit dem eckigen Kinn, also mit dem markanten Kinn, mhm. ähm, dass die äh, Leute eher durchsetzungsstark sind, habe ich noch in Erinnerung.
1: Ja, genau. Also wichtig bei der ganzen Sache ist, ist wie, wie bei allen, allen Sachen. Ich meine, wenn man in Deutschland etwas von Physiognomie oder Physiognomik sagt, dann kommt, uiuiui, ui, ui, das im Dritten Reich, die Nazis, die haben das ja dann mhm. auch verwendet, um die Leute quasi zu kategorisieren. Und das passiert leider Gottes sehr oft, wenn man mit so, mit so Einzelmerkmalen kommt und dann sagt, okay, der ja. hat so durchgezogene -ge Augenbrauen zum Beispiel mhm. oder der hat eben so ein markantes Kinn oder sowas, der ist dann so. Und das ist total verkehrt. Das darf man eben nie machen. Also darf nicht ein einzelnes Merkmal nehmen und dann von dem auf den Charakter schließen. Der Charakter, also wir als Menschen sind viel zu komplex, als dass wir über ein paar Merkmale im Gesicht Merk hier auf, auf, auf Charakterzüge wirklich hinweisen können. Es kann uns aber helfen. Es ja? kann uns helfen, einen gewissen Hinweis zu geben. Und das mache ich ja auch im, im Interview ähnlich. Ein, ein Leitgedanke bei mir im Interview ist immer, prove yourself wrong. Also stell sicher, dass dein Eindruck, den du jetzt hast von dem, vom Gegenüber, falsch ist. Mhm. Ja, Und damit stelle ich sicher, dass ich die Person nicht in so eine Schublade reinstecke. Mhm. Oder? Ah, du hast dieses 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 markante Kinn, also bist du durchsetzungsstark. Mhm. Nee, muss gar nicht sein. Ja, mhm. Es kann dir helfen, wie zum Beispiel bei mir mit meinem Dominanzanspruch. Ja. Es kann mir helfen, weil ich ja sonst eine eher also sehr harmonisch orientierte Art habe, eine sehr weiche auf eine Art vielleicht sogar ja. Art habe die mir hilft, dann trotzdem diesen, diesen, diesen Punch auch zu haben, diesen, diese Durchschlagskraft dann trotzdem ja. auch auf, aufzubauen, aber immer sehr, sehr freundlich. Und es gibt halt im, im, im Gesicht gibt's ganz, ganz viele Merkmale die man hier die man hier jetzt in der Kürze natürlich nicht darstellen können und wollen. Das macht auch an der Stelle gar keinen Sinn. Mhm. Aber faktisch, man kann, wenn man das genau anschaut, kann man sehr, sehr viele Hinweise bekommen, die einem erlauben, wirklich auf gewisse Sachen auch hinzuweisen oder einfach mal das abzufragen. Oder? Und ich finde es immer am schönsten, wenn dann, wenn ich dann merke, also ein gewisses Merkmal oder Merkmale erkenne, und die in der Kombination, das ist immer sehr wichtig, in der Kombination dann auch als solche dann betrachte und mhm. dann die Kandidaten oder Kandidatinnen dann auch einfach mal fragen, sagen, wie ist denn das? Ich habe ein Beispiel mal, ich hatte so einen, einen Kandidaten, der auch so sehr, also ich bringe jetzt mal ein Beispiel, so sehr stark eingewachsene Ohrläppchen hatte. Und das ist nur ein kleines Mer Merkmal, oder? Ja. Ich habe das dann kombiniert mit anderen und habe dann aber, das steht dann für, also Tendenz oder Möglichkeit zur Rücksichtslosigkeit. Aber? Okay. Das klingt jetzt im ersten Moment ziemlich heftig, ja. aber man kann auch da sagen, jemand, wo wirklich etwas eben durchsetzen will und dem es dann im, im, im Moment egal ist, was jetzt ja. jemand dazu denkt. Es gibt gewisse Jobs, gewisse Berufe, wo das sehr wichtig ist, ja? Ja. wo ich also auch jemand brauche, der jetzt nicht eigentlich zimperlich ist. Und der sagt, hey, sorry, aber wir müssen jetzt die Sanierung durchziehen, egal ob wir jetzt hier 20.000 Menschen entlassen oder nicht, weil sonst wird das 500.000 Mitarbeiterunternehmen wird dann untergehen. Ja, so wenn wir das jetzt nicht machen. Und da braucht es einfach Fähigkeiten, die dann gefordert sind. Und da braucht, das sieht man auch im Äußeren, eben Kätzchen und Tiger. Also der Tiger mhm. ist nicht überall einsetzbar und das Kätzchen auch nicht. Aber wenn ich aber weiß, was der Tiger wirklich mitbringt oder das Kätzchen, kann ich es auch entsprechend platzieren und entsprechend mhm. einsetzen. Und da in dem Interview war es halt eben auch so. Da habe ich das gesehen, habe ich einfach gefragt, gab es Situationen, wo Sie vielleicht auch ähm, ja, in gewisse Grenzen gestoßen sind, auch mit Ihren Mitarbeitenden, und gab es, also wo vielleicht ein bisschen speziell war ein bisschen heftig waren. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mal zu jüngeren Zeiten, frisch nach dem Studium, ein ganzes Team aufgerieben.
0: Mhm.
1: Ich dachte, wow, aufgerieben, das klingt richtig heftig. Der war so ambitioniert, oder? Der wollte wirklich dann alles Mögliche erreichen, ohne auf die Leute zu schauen. Das hat er aber dann reflektiert und dann verstanden, was er gemacht hat. Und das war dann wieder sehr gut. Der ist nicht per se so, sondern der hat gemerkt, hoppla, ich habe eine recht heftige Art. Und die kann vielleicht bei, zu Zeiten ähm, auch zu heftig sein mm. und war sich dessen bewusst. Also völlig okay, habe ich kein mm. Problem damit. Ja. Deshalb nochmal, wenn man, wenn man sich kennt oder sich auch erkennt in all seinen Fähigkeiten und sich dann auch entsprechend gibt und dann auch sagt, sorry, es kann halt mal sein, dass ich sehr direkt bin oder sehr schnell bin, nimm das nicht übel, das, so bin ich einfach, dann ist das völlig okay, mm. finde ich. Ja. Und so kann man das halt im Gesicht erkennen. und das Erleben. Man muss es halt eben kombinieren. Man darf nie von ja, einzelnen wichtig. Merkmalen ausgehen. Ich habe, jetzt nur das, ich habe nur das eine Merkmal genommen. Das waren natürlich ja. ein paar andere Sachen, die auch noch dazu spielten. Aber jetzt, in der, jetzt im Podcast möchte ich jetzt nicht alles ja. da natürlich jetzt hier ja. schon ja, reingeben. Da, man müsste da ein bisschen mehr Zeit nehmen.
0: Dafür. Too much, ja. <lacht> genau. Nee, das ist ganz wichtig. Das ist ja bei der Körpersprache genauso, dass es auf die Kombination ankommt, und nicht immer. auf einzelne immer. Merkmale oder einzelne Genau.
1: Und das ja. ist auch das, das mit dem Stefan wäre auch, der hat das ja auch sehr gut beschrieben. Genau. Und das, das, darf man eben nie auf kleinen, auf Kleinigkeiten das Gefühl haben, nur weil der jetzt mit dem rechten Auge ein bisschen nach oben geblinzelt hat, dann ist der so. Und hat er jetzt genau das gedacht? Yes. Man, muss, man muss, es immer im Kontext sehen, man muss da sehr vorsichtig sein, man muss sich sehr genau hinschauen und ja. nie werten. Man darf nicht, nie sagen, es ist jetzt so, sondern es ist vielleicht ein Hinweis, ja. dem man vielleicht nachgehen kann. Absolut. Das, das ist mir sehr, sehr wichtig ja. zu betonen an der Stelle.
0: Und seine eigenen Vorurteile auch hinterfragen, wie du gerade gesagt hast, ja. prove yourself wrong. Vielleicht genau. liegt es ja mit deiner Einschätzung, weil wir haben ja alle irgendwo genau. unsere individuellen Wahrnehmungsfilter mhm. und vielleicht haben wir da etwas ganz schnell falsch gefiltert.
1: Genau, genau, absolut.
0: Sehr gut, dann kommen wir doch zu unseren Fragen oder zu meinen Fragen beziehungsweise. Die erste Frage ist die beste Entscheidung deines Lebens, was war das?
1: Die beste. Ich habe sehr viel gute Entscheidungen und ich habe auch sehr viel schlechte Entscheidungen getroffen. Die beste Entscheidung. Ich nehme jetzt einfach mal eine. Äh, diese Flasche, wahrscheinlich auf der Hand liegt, die war tatsächlich ähm, ein Unternehmen zu gründen. Ja, 2010, wo ich dann gesagt habe: So, jetzt nach nach elf Jahren wunderbare Entwicklung möchte ich wirklich etwas Eigenes aufbauen und dann wirklich voll reinzugehen. Nicht irgendwie auf Teilzeit, sondern sagen, so, komm, volles Risiko und ich habe drei Kinder. Ja. Und da haben viele in der Geschäftsleitung damals den Kopf geschüttelt und gesagt, Christoph, mhm. wie, warum machst du das? Warum gehst du aus dieser Sicherheit raus, aus also einem gut bezahlten Job raus mhm. und, und, und in die völlige Unsicherheit sozusagen. Und mir war von Anfang an klar, dass das wird funktionieren. Und jetzt bin ich im zehnten Jahr und es funktioniert sehr gut.
0: Die nächste Frage was sind deine drei wichtigsten Werte, für die du stehst und warum? Ui.
1: Hm. Also ein Wert, wo mir sicher einfällt, wo mir sehr wichtig ist, das Thema Freiheit. Ja, also, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil Freiheit, die ist momentan mehr als nur in Frage gestellt. Also, wir sind nicht mehr frei. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Wir können nicht einfach sagen, wir gehen jetzt in ein Restaurant gay rein oder in einen Laden rein oder wir fliegen jetzt irgendwo hin. Die Freiheit mhm. haben wir aufgegeben, tatsächlich. Das äh, ist mir also mir wird das immer wieder bewusst. Jetzt haben wir auch jetzt dürfen wir in den öffentlichen Verkehrsmitteln müssen wir jetzt auch die Masken anziehen. Also das ist schon, da werden wir der Freiheit beraubt. Hoffen wir, dass es stimmt? Hoffen wir, dass dieses Mikrobe, ist die Mikrobe da? so schlimm ist, wie sie alle sagen. Und ähm, also das finde ich finde ich wirklich noch äh, schlimm, also momentan. Und Freiheit ist mir auf der anderen Seite eben auch sehr wichtig. Deshalb auch die Entscheidung damals, mein eigenes zu machen, was ich nicht bereut habe. Im Gegenteil, also da habe ich diese Freiheit zu entscheiden. Mit wem arbeite ich wie, wann und wo. Das finde ich genial. Was mir auch noch wichtig ist, ein Wert ist, ist Zuverlässigkeit. Ich glaube, ich bin so ein ähm, selber... Ja, auch sehr zuverlässig. Also bei mir, wenn man wenn ich etwas sage, dann mache ich es auch. Also es ist so Englisch, walk the talk. Ja? ja. Ganz, ganz wichtig. Und klar erwarte ich das natürlich dann auch von anderen Stellen, aber über fest, dass nicht alle das auch gleich sehen. Muss man halt auch vielleicht ein bisschen tolerant sein möglicherweise, aber Zuverlässigkeit ist mir auch noch wichtig, weil es macht halt auch sehr viel aus. Wenn ich etwas sage, dann mache ich es. Und wenn ich, wenn ich sage, dass ich es nicht mache, dann mache ich es auch nicht. Oder? Oder, ja. also auch den, hat auch vielleicht mit, mit Pünktlichkeit auch etwas zu tun und da ist das ist mir auch sehr wichtig und es und gibt halt auch da wieder Leute, die das nicht so genau sehen, damit habe ich schon äh, tatsächlich auch ein Problem.
0: Okay. Und
1: und gleichzeitig noch ein Wert, wo mir sehr wichtig ist, ist auch Respekt und ich glaube, das ist noch mhm. sehr sehr wichtig, Respekt auch dem dem Leben gegenüber, auch Dingen gegenüber, also ich das ist mir vielleicht auch wichtig. Also ich finde auch diese ganzen, es gibt ja extrem viel momentan extrem viele Ansatzpunkte, auch, auch respektlos zu sein. Ich sehe, dass halt auch sehr viele äh, wirklich respektlos sich selber gegenüber sind, auch der Umwelt gegenüber sind, anderen Menschen gegenüber sind. Also für mich ist auch Respekt sehr wichtig. Und es ist für mich keine Frage der Kultur oder der Hautfarbe oder des Alters oder der Orientierung. Keine Ahnung. Es ist mir völlig wurscht. Also für mich ist einfach Respekt ganz, ganz wichtig. Also Freiheit, Zuverlässigkeit und Respekt. Sehr gut. Was das für dich?
0: Ja, sehr gut. <lacht> gut. Die dritte Frage, was ist dir besonders wichtig, was du nur mit Geld haben kannst?
1: Was ich nur mit Geld haben kann? Wow. Ähm, hm, was mir besonders wichtig ist, was ich also, ja, haben könnte, meinst du, in dem Fall.
0: Nee, was du schon hast, was du schätzt, was du aber nur mit Geld haben kannst.
1: Also, was ich schon habe, nur mit Geld haben kann. Hm, schönes Auto. Ja, so. Schönes Was dir
0: besonders wichtig ist, ist es das Auto oder ist es der Komfort? Oder ist es auch wiederum die Freiheit, die damit verbunden ist? Das ist alles, genau. Ja. <lacht> okay, dann die nächste Frage. Was würdest du zuerst im gesellschaftspolitischen Bereich ändern, wenn du die Macht dazu hättest?
1: Yes, Toleranz fällt mir da nur so direkt so ein. Aha. Also und ich glaube, Toleranz ist, ist heute sehr gering. Das heißt, heute, wenn du schon... Irgendwie etwas falsch sagst, was nicht so dem Mainstream entspricht, ja. dann bist schon irgendwie gehst schon in die, in, die, in, die, in die falsche Richtung. Ja. Und ich glaube, irgendwie wird dafür einstehen, glaube ich, dass wir einfach tolerant sind und, und da uns auch unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansichten auch ja. durchaus zulassen. Ja, und ich glaube, das wird heute nicht mehr so gemacht. Und das finde ich ja. ganz schlimm, dass man dass man eine Seite, andere Seite oben unten. Es gibt es ist die Toleranz fehlt mir und ich glaube, da würde ich sicher okay. etwas machen wollen und das ist sicher breit angelegt und es hat sehr viel mit, mit auch Aufklärung zu tun, mit mm. Beispielen und das ist, ich habe mich auch früher schon auch sehr viel, sehr stark auch für für Diversity auch eingesetzt mm. und äh, ja, das das, das und das war auch sehr erfolgreich, hat das auch sehr 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 gut funktioniert und da würde ich glaube ich sicherlich etwas machen wollen, ja.
0: Absolut, absolut wichtig. So, Dann kommen wir zu der Frage aller Fragen.
1: Die Frage aller
0: Fragen. Was würdest du tun, wenn du unsichtbar wärst? Yay!
1: Yeah. <lacht> Was würde ich tun, wenn ich unsichtbar wäre? Es gibt hier, hier in Zürich, gibt es unheimlich schöne Häuser. Von außen schon. Und ich weiß, dass sie innen noch viel schöner sind. Auch viele alte, mhm. wirklich ganz spannende ähm, Häuser und wenn ich unsichtbar wäre, würde ich einfach gerne mal da reingehen, weil viele oh, kommen da nicht rein. Ja? Okay. Cool. Und, und das ist wirklich, und ich habe schon einige, besicht, einige besichtigt und es ist ganz, ganz spannend, was man hier mhm. sehen kann und das gibt es auch in anderen Städten, in anderen Ländern natürlich, aber ich finde es auch hier ganz spannend, hier auch in Zürich, wir sind hier in der Altstadt, ähm, da gibt es ganz, ganz spannende Sachen, wo, wo ich da gerne ja, da reingehen würde, das fände ich cool. Mhm. Spannend. Einfach
0: so, sowas wie die machen. Das wird mich auch interessieren, ja. <lacht>
1: genau, genau.
0: Sehr cool. Jetzt noch die Abschli abschließende Frage: Wo findet man dich online? Du hast ja deinen eigenen Podcast.
1: Genau. Genau. Also man findet mich online, glaube ich, sehr einfach auf LinkedIn, einfach Christoph Stelzhammer mhm. und Podcast, das ist richtig angesprochen, da habe ich eigentlich alles drauf. Das, da sollte sich das auch alles finden. Das ist einfach berufspodcast.com Top Jobs im Wandel heißt der. Ja. Und das, da habe ich eigentlich alles drauf. Da ist das Berufungszentrum auch verlinkt, da sind die Jobs drauf, da sind äh, die ganzen Episoden drauf und äh, also auch du bist dann da mal drauf, genau. Ja. Und äh, ja, sehr schön. Und ja, also von daher, also berufspodcast.com, da findet man mich am einfachsten. Und sonst natürlich LinkedIn, Xing, Twitter. Ich bin praktisch Facebook natürlich auch. Das mhm. meine ich so wahnsinnig viel, aber am meisten sicherlich auf, auf LinkedIn. Ja.
0: Sehr gut. Super. Ein spannendes Interview. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deinen Input.
1: Sehr, sehr gerne. mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vanessa, war super. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir auch weiterhin alles Gute. Vielen Dank.
0: Ich dir auch. Danke.